0: Los aplausos y las expectativas de las corporaciones. Primero, principal, uno, despojarte, despojarte, contar algo, confesar, confesemos, es, me eh, por perfil profesional, por el modo en que trabajo, por, en fin, por ciertas inclinaciones y demás, he tenido... En general, poco trato con los representantes de los grandes capitales de la Argentina. No es un acierto, es una tendencia. Hay algunas lógicas. Eh, podría haberme ocupado, ya estoy un poco grande, que yo podría haberme ocupado, no me interesan especialmente. En general, es, eh, tienen mecanismos seductores de cooptación. Uno se puede defender muy bien de eso, eh, muy bien, muy tranquilo, no hay problema. En el mundo nuestro, que es pequeño, a las tres veces que no aceptas algo, ya todo el mundo no te, no te ofrece más. ¿Viste? Es algo, algo que yo me, me, me jactaba, no me jactaba exactamente, pero les decía un poco a las, a las compañeras y compañeros que entraban a Página 12. Si vos entras a Página 12, te pones la camiseta a los dos meses, digo, ya sos incorruptible, porque nadie te digo. ya está. Digo, y está bien, y es bueno, pero tranquilo, ya todos te conocen, no, no, no gastan esa pólvora en esos chimangos y las cosas funcionan así. En general no me han atraído mucho, son eh, suponen un poco más de trabajo, me he interesado más en otros sectores, tal vez en sectores más directamente ligados a la política y más directamente ligados a la política donde hay mucha gente, digamos, ¿no? es decir, las, lo, los sindicatos lo son, las fuerzas políticas en general lo pretenden, las organizaciones sociales lo son, los, las grandes corporaciones, las grandes empresas son pocas personas que tienen mucho poder que en los momentos de las elecciones solo pesan, o solo gravitan por influencia, por incidencia y demás, pero sus votos no importan nada, importan menos, digamos, que que cualquier pequeño pueblo de cualquier provincia, dicho con mucho más respeto por ese pueblo y provincia, su poder no es el del número. Por cierto, pueden hacer desquicios en los llamados mercados, pueden producir corridas, pueden... Este, hacer sobrar el dólar o crecer, esas cosas pueden hacer, a veces las hacen deliberadamente, a veces van saliendo, pero en general no lo, no, uno no los mira tanto. Con el tiempo tanto de tanto estar y de tanto existir por persistencia de, de presencia, uno ha tratado a algunos o conoce a algunos, tiene algún trato, poco, en general algo que siempre me sorprende en, en el trato cara a cara cuando uno mira su participación en hechos colectivos, en simposios, en seminarios, eso es en promedio, algo que voy a decir con, con, eh, de forma relativamente enfática, que es en promedio los grandes empresarios argentinos y los grandes CEOs de grandes empresas son para la escena pública ignorantes. O sea, son muy limitados, tienen pocas lecturas, poca capacidad y no se han formado en los ámbitos competitivos en los que se forman, bien que mal, los políticos de carrera y también los sindicalistas. O sea, si Hugo Moyano es muy poderoso, maneja los candidatos, maneja los camioneros. Ahora, Hugo Moyano no nació secretario general del sindicato de camioneros, que por otra parte, no ya cuando nació Hugo Moyano, sino cuando Hugo Moyano está criadito, no era tan importante. O sea, todo eso crece con él, y los muchos de los dirigentes sindicales, muchos, y en particular algunos que vemos, que yo, uno podría decir, los docentes, los sindicatos de los trabajadores de educación, tienen una formación de base. Igual son autodidactas, han aprendido mucho en otras ligas, tienen una capacidad, los dirigentes sociales también se tornan avesados, tienen que, el otro día ayer nos hablaba bien Martín Rodríguez de esto, tienen que aprender a convivir con la gente común, a estar atento a sus necesidades, a conseguir recursos de personas del común, de organismos, de organizaciones no gubernamentales, de iglesias y del Estado. Tienen que alternar, tienen que negociar, tienen que conversar, tienen que manejar con algún criterio económico, bienes escasos. Todo eso aprenden. ¿Estoy diciendo que los empresarios son inútiles para todo? No. Estoy diciendo que son muy incompetentes para determinadas actividades democráticas. Que les importa? Más o menos, porque tiene, con, cuando tenés poder, algunas cosas... Cuando puedes tener el poder y el poder de la guita y el poder inclusive disruptivo que pueden tener las grandes empresas en la Argentina, eso puede importarte poco, vale la pena señalarlo. Esto dicho, sus eh, simposios, sus reuniones, sus coloquios de idea, sus American Council, que fue el que se reunió en estos días, son en general eh, escenarios decorados, en los cuales lo importante es lo que se trasunta y no tanto lo que dice y menos lo que dicen ellos. Lo que dicen ellos es un repertorio de lugares comunes, de tonterías, de simplismos y de slogans. Hay excepciones, siempre hay excepciones, nada es blanco, negro en el mundo de lo real, pero hay pocas excepciones. Yo a veces te menciono algunas, hay gente que es atildada, por ejemplo, es es atildado Daniel Funes de Rioja, que no es un empresario, que es un gerente, un gerente elevado, un abogado de carrera, que yo, porque tampoco es un empresario, o sea, no es un tipo que sabe producir nada. Digo, o sea, ¿verdad? producir? No, bueno, no sabe producir nada, esto, eh, pero es un gerente, tiene algunas calidades, tiene un don de gente, es cortés, no grita, habla con cierta soltura enebra sujeto verbo y predicado, que es una de las características, por ejemplo, que a los funcionarios macristas se les escapaba y que, ¿no? y que en este momento también le está resultando muy huidiza a Patricia Bullrich. ¿no? Es decir, cuesta mucho, digo, Patricia Bullrich versus Miley, digo, hay muchos problemas, muchas discusiones, quién es mejor, quién es peor. Uno habla un idioma, uno habla, uno tiene capacidad para expresarse en castellano, ¿no? Es decir, en este momento no me gusta lo que dice, no me gusta Fenómeno. Estoy en contra, estoy en contra, me parece peligroso, me parece esta es otra cosa. De esta gente, insisto, Daniel Funes de Rioja, Jaime Campos, el titular de AEA, la más poderosa corporación de corporaciones en Argentina, no están los grandes. O sea, ahí si no sos grande, grande, no pasés ni por la esquina. Asociación Empresaria Argentina, que también es algo así como un gerente muy presentable, muy educado, muy cortés, muy moderado en, su, en sus maneras y cosas por el estilo, no es el. Funes de Rioja no es el dueño de ese circo, dicho con respeto, no es el dueño de esa incorporación, no es, no es un jefe de ese grupo, son figuras que sirven precisamente para eso que no está nada mal, para negociar, para presentarse, para discutir, o sea, Funes de Rioja comparado con la empresa, inclusive con el, con el Sería, con los capos de Copal, con los capos de la grande productora, con los capos de la serialera, no es un tipo poderoso, tal vez está por eso. Otro que siempre menciona, pero que es bueno de verdad, que tiene mucha, mucha capacidad, mucho saber, y le gusta mostrarlo, inclusive Versación en Ciencias Sociales, que es una ave rarísima, en, ese, en esa bandada, es eh, Roca. Es eh, Paolo Roca, el hombre uno de los hombres más importantes y poderosos de la Argentina, el titular de Techin. Este ese sabe, le gusta mostrar que sabe, tiene una cierta noción, y aparte cuando se sienta él y habla está hablando una de las multinacionales más importantes de Sudamérica, por empezar. O sea, no es, no es que habla en nombre, no habla en nombre, habla. Inclusive, tampoco habla en nombre, por ejemplo, de todo. Es decir, cuando habla Pablo Roca, no habla en nombre de Clarín. ¿Por qué no habla de Clarín? Habla lo que habla. No, es decir, están de acuerdo en muchas cosas. Y en las que no están de acuerdo, y cada uno habla por su lado. O sea, no, son, no, es, no es un representante de la corporación de corporaciones. Es representante de una de esas corporaciones de las más importantes. Lo que dicen entonces es poco importante, pero los escenarios que arman, los cónclaves que arman, sí lo son, en el sentido de lo que son esas mostraciones, eso que antes en un lenguaje antiguo se llamaba besa mano, que es el desfile de los que pasan ante las autoridades y le bueno, ahora le ves a la mano, no me hagas decir cosas que no se deben decir por la radio pública. Bueno, no se hace exactamente así, pero le rinden vamos a usar una expresión muy acorde a los medios públicos y a los medios en general, la rinde pleitesía. Van y los saludan, van y les hacen reverencia. Ayer estuvieron, eh, en estos días estuvieron, los tres candidatos presidenciales que que salieron primero, segundo y tercero y que tienen chance, por ende, de llegar a ganar ganar las elecciones en octubre. Bueno, hablaron los tres. Los figuras del peronismo en general son reacias a ir a esos cónclaves y a mí me parece bien que no vayan, entiendo que esta circunstancia el peronismo está debilitado, está complicado y atañe al perfil de Sergio Massa estar. O sea, los motivos por los cuales Sergio Massa no es mi dirigente preferido en el peronismo también explican por qué puede y debe estar ahí aún para mí, digamos, ¿Por qué? Bueno, porque bueno, él tiene vínculos, porque tiene lazos, porque quiere mejorar ahí su posición y más ahí hizo un esfuerzo personal y de agenda grande porque estaba llegando en los Estados Unidos de una gira que sin duda era agotadora, súper exigente y estresante, fue, participó, había dicho que no iba a poder, pudo, e inclusive eh, se prestó a que le hicieran preguntas, cosas que Miley y Patricia Bullrich no aceptaron. Los estuvieron mirando, los estuvieron mirando. Les estuvieron midiendo, los estuvieron midiendo. ¿Qué dicen entonces las crónicas de ese palacio pestoso? De ese, de ese palacio lamentable, de, una, de un conjunto de corporaciones que son torpes, que son insensibles, que en la Argentina han sido golpistas, que en esta etapa no han tenido esta etapa tan difícil, sin nada como que no, por la pandemia, por la guerra, por la sequía, han sido insolidarias a Carta Cabal, que manotearon. Esto se lo dijo Massa de modo muy cortés y muy bien, porque le dijo, usted manotearon los ATP, ahí el Estado le gustaba. Y bueno, dijo nadie dijo, que asco el Estado, que termine el Estado, sáqueme el Estado, no sacan nada. lo que querían agarrar y los que no querían, no, agarraron unos cuantos, algunos muy grandes, después para acceder a algunos créditos, a algunos derechos, algunos tuvieron que devolver, devolvieron en el camino, se hicieron todas Imagínate si vos le das a ti que mil millones de dólares para o de pesos para que paguen los sueldos y después en la Argentina, seis, siete meses después le decís que te lo devuelvan. Bueno, ¿qué te devuelvan? En el camino, con lo que hicieron, te devuelven los intereses, digamos, ¿no? Con suerte, qué sé yo, no importa. En todo caso, eh, les rindieron sea más habló, Habló Miley y habló Patricia Bullrich y los medios todos, de un modo u otro, y en esos casos es con donde uno profesionalmente clava más la mirada. Por cierto, en el medio en que trabajo, donde hay una buena cobertura de esos sectores con, con la mirada que se puede tener, que es crítica, que es distante, pero la hay. Pero miro los medios del establishment porque, bueno, porque Clarín es Clarín, Clarín hace mucho, te digo, no es un diario, no es un multimedio, es una de las empresas más poderosas de la Argentina, también multinacional, también cotiza en la Bolsa de Nueva York, también tiene una cantidad de empleados ponderable, y entonces Clarín es mucho más que un diario, en el mismo sentido que podría ser, con, dicho con todo respeto, Diario Ar, Página 12, o no sé, o cualquier otro. ¿no? Es decir, este Tiempo Argentino, no es lo mismo. Cada uno tendrá su volumen, cada uno es otra cosa. Clarín es un órgano, es una parte de la máquina de producir contenidos de una poderosa corporación argentina que mueve que mueve el amperímetro en, mucho, en muchos niveles y muy, muy fuerte. Y en ese lugar co- cuentan todos los colonistas de todo, y yo los lo miro con interés y me entretengo. ¿Por qué te entretengo? Porque si no me entretengo, igual las cosas ocurren. <risa> <¿Cómo está? risa> es, es sencillo, por ahí después te cuento. Te cuento un chiste este, de judíos encima. Sí, pero este porque se me ocurre ahora, ahora por ahí no tengo tiempo, en otro momento, pero cuenta cómo anduvo el aplausómetro. Y aunque Milley, Javier Milei pronunció un discurso que terminó con un tramo de arenga emocional que ayer te, te compartimos y te propinamos, en la cual le dice a los empresarios que su función social es ganar guita, nunca escuché una exaltación de la plusvalía tan notable es decir, ¿no? El el uno sobre marxismo puesto ahí. Ustedes ganen Guita que con eso le están haciendo bien a todos. Listo. Ganen Guita, yo les voy a sacar el Estado encima. Ganen Guita. Ustedes son emprendedores y ustedes son benefactores. Le dice a uno, buit, <risa> le dice a uno, y los aplauden, aplauden quienes lo aplauden. Algunos los sponsorean. Hay una foto en Clarín que recomiendo Mira cómo, cómo he venido, qué laxo y qué transversal. Hay una foto en Clarín, don Milei está saludando a su sponsor. Que se unequían. Y a Cristiano Ratazzi, que es uno de los dirigentes, es uno de los. Eh, ¿Cómo decir? Uno de los emergentes empresarios más truchos de que se tenga visión, que se le nota a esos tipos, que llega, viste, y en no sé, sea, hay una explosión atómica, no va a ocurrir. Hay una explosión atómica, muere todo el mundo, vos vas caminando por Borneo, no sabes cómo, se te acerca Cristiano Ratazzi sin traje, sin corbata, ¿no? Y vos lo ves a distancia y decís, usted es un empresario argentino, es un trucho, ¿no? O sea, porque lo lleva puesto, es impresionante, están riendo entre ellos, son cómplices, son cómplices, son socios, por lo menos, digámoslo con delicadeza, ¿cómo no? Son socios, lo están bancando, lo están bancando, es un tema. Igual a quién aplaudieron más. Aplaudió más el que quién estuvo más fundado y más ¿estuvo más estructurado más? aclaro que sí digo, insisto sí, acabo de decir no es, no es mi figura favorita pero estuvo más estructurado y aparte se morfó las preguntas que es un temazo ¿no? o sea, vos habla, se comió las preguntas ¿estuvo más estructurado? sí ¿estuvo más articulado? sí pero el punto ahí no es, no es un examen en una mesa neutral es algo donde te están pidiendo que vos, que vos digas bueno, ¿qué vas a hacer? y entonces Burrich con ese discurso económico está pronunciando ayer se cuidó un poquito más pero con esas inconsistencias que pronuncia y que emite a diario fue muy aplaudida, ¿por qué? porque creen que va a ser lo que ellos quieren que se va a hacer listo, ¿y por qué no creen que mi ley que promete un poco más? porque no creen tanto ¿qué creen ahí? no estoy en su cabeza de nuevo no he hablado con nadie, estoy llamando a uno eso se cree, la uno estoy llamando a uno ¿de quien, de eso que te digo que se y no, debo, no, no te voy a contar mi fuente no debo arreglar mi fuente, ¿por qué? no, borremos esto, esto nunca se dijo ¿Por qué? Porque piensan que Bullrich es más posible, porque piensan que Bullrich puede dar algo que está en tela de juicio ahora y que es un pedazo de tema, que es la gobernabilidad. O sea, los empresarios que con sus variantes, porque está claro, por ejemplo, que las empresas alimenticias han padecido parte de la sequía y algo les pasa y no ganan tanto, están ganando de cualquier modo. El promedio, están ganando mucho dinero, hace bastante tiempo, ha mejorado, y esta es una falla del gobierno actual, la distribución la, la distribución de los ingresos es más regresiva que tiempo atrás, pero temen, los empresarios dicen, bueno si esto se sostiene está bastante bien, si encima en la reforma laboral y la reforma sindical está fantástico, pero en todo caso que no pase más que esto, o sea que no, si hay un piso creo yo, interpreto y leo lo que ellos dicen, hay un piso que es, bueno, no ceder, ponerse un poquito más duro, si hay protesta social que repriman un cacho, pero tampoco que haya mucha goma, porque ocurre que algunas de esas personas viven acá, trafican acá y tienen que estar. Ahí en en ese mundo, ahí también, después aparecen algunos matices de lo que hablaremos otro día, por ejemplo, el eh, Grupo Clarín vende sus productos en la Argentina, y el Grupo Techín y Bulgeroni, no, no, o sea, solo en parte. Te te vende unos caños, caños sin costura, toda esa macana. Son una guita, ojalá la tuviéramos nosotros, todo bien. Pero tiene varias bocas de expendio y no funciona solo aquí. Clarín es una, en ese sentido es una empresa curiosa porque su mercado está acá. Entonces yo puedo decir, bueno, que se bebe de hambre todos los, los truchos, toda esta gente que, bueno. Paremos un poco, porque resulta que esos son los que garpan multicanal, los que garpan esto, los que garpan lo otro, los que tienen la compu, los que van los onzos que a los que todavía les queda teléfono de línea, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, en fin, hay mucho para discutir, interesante el aplausómetro igual, señala algo, ¿están creyendo eso? ¿están pensando eso? Sus voceros oficiosos u oficiales lo van diciendo, la historia continuará.